0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya estamos terminando este mes de noviembre. No lo puedo creer, porque como siempre decimos, el tiempo vuela. Hoy te traemos algo muy chévere y diferente. Hoy te vamos a enseñar un método para expandir tu vocabulario. Una forma divertida para aprender nuevas palabras y recordarlas más, porque muchas veces vemos muchas palabras, las escribimos, pero luego no las recordamos. Entonces, hoy te vamos a mostrar un ejercicio que puedes hacer para aprender y recordar nuevas palabras. Y para eso, Nate, por supuesto, nos va a estar ayudando. Él te va a representar a ti, como siempre, y yo seré la profesora. Mientras hacemos estos ejercicios, por supuesto, quiero que tú también pienses en las posibles respuestas. Ahora sí, empecemos. Lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a darte una frase y tú tienes que pensar en otra forma de decir esa frase. Es decir, Tienes que repetir la frase, pero cambiar el verbo. Vamos a aprender sinónimos para algunos verbos. Por supuesto, Nate me va a responder aquí, pero quiero que tú hagas el ejercicio al mismo tiempo.
1: Mm, sí, este tipo de ejercicio es algo que Andrea va a hacer muy bien, pero yo no. Siempre he sufrido con esos tipos de ejercicios. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero creo que sí, va a ser muy difícil para mí.
0: <risa> para Nate es más fácil traducir del inglés al español que tratar de pensar en otras formas de decir lo mismo en español. Pero como ustedes saben, nosotros tenemos muchas formas de decir las cosas. Y por eso es bueno que tú conozcas al menos dos formas. Así que, ¿en qué consiste este método? Cuando tú veas una nueva palabra, no solo la pongas en una lista. Lo que debes hacer es poner la palabra enfrente del significado en tu idioma natal y luego escribir una frase que sea relacionada con tu vida. ¿Mm? Por ejemplo, el verbo brincar. ¿Sabes qué significa brincar, Nate?
1: Creo que sí. Esto es... ah, uh, No sé, estaba pensando brindar.
0: Ah, no, no, no. ¿Brindar? es cuando tú estás en una fiesta sí. y pegas las copas. Claro. Eso es brindar con D. Pero, ¿brincar?
1: No, esto no sé.
0: Brincar es un sinónimo de saltar. ¿Sí? Si tú encuentras la palabra brincar, lo que debes hacer no es solamente escribir brincar, to jump. No, sino en adición a eso, debes pensar en una frase que se relacione contigo. Podrías escribir algo como cada vez que llego a la casa mi perro brinca de emoción. ¿Sí ves? De esa manera estás usando el verbo con algo que tiene sentido para ti. Pero no solo te quedes ahí. Ahora lo que te invito a hacer es reemplazar esa palabra o ese verbo por otra palabra más. Y para eso tú puedes ir a sinónimosonline.com, esa es una página web gratis, sinónimosonline.com, y allá tú escribes la palabra y te va a mostrar listas de sinónimos. Entonces tú podrías, debajo de mi perro brinca de alegría, podrías escribir mi perro salta de alegría, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer aquí, yo le voy a dar frases a Nate. Y él tiene que pensar en otras formas.
1: Sí, es una muy buena manera de avanzar tu vocabulario, de expandir tu vocabulario, ¿cierto?
0: Uh -huh. De expandir tu vocabulario y entonces tener un vocabulario más avanzado. Tengo 12 frases preparadas. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlas todas. ¿Vale? ¿Listo, Nate? Listo. Uno. Me siento con sueño. Me siento con sueño. ¿Cuál sería otra forma de decir eso en vez de utilizar el verbo sentirse?
1: ¿Estoy cansado?
0: Ok, sí, 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 sí. Pero tú puedes estar cansado y no necesariamente tener sueño. Hmm. Tienes que todavía utilizar la palabra sueño. En vez de me siento con sueño. ¿Podrías decir...
1: ¿Tengo sueño?
0: Sí, tengo sueño. Así de simple. Ah, bueno. Esa fue una muy fácil.
1: <risa> bueno, me gusta cuando empiezas con algo fácil.
0: Es que estamos calentando los motores hasta ahora. Mm
1: -hmm. Ok, ok.
0: Bueno, la forma más avanzada de eso sería cuál. En vez de... ¿Me siento con sueño? ¿Tengo sueño? ¿Podríamos decir que.
1: Hmm. Bueno, no tengo un mente muy avanzado.
0: Estoy que pego el ojo. <risa> no mentiras, te estoy molestando.
1: <risa> ah, ya nunca he escuchado esto, tú no dices esto. Todos los días dices tengo sueño, pero ¿qué es el otro frase?
0: <risa> estoy que pego el ojo.
1: Mm, okay.
0: No es tan común, te estoy molestando. Esas son las dos frases que diríamos, tengo sueño o me siento con sueño. Muy bien, dos. Ayer nos pusimos de acuerdo para celebrarle el cumpleaños a mi hermano. Ayer nos pusimos de acuerdo para celebrarle el cumpleaños a mi hermano. Nate, en vez de decir ayer nos pusimos de acuerdo, ¿qué otro verbo podríamos usar para no utilizar el verbo ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería otra forma de decir, ayer nos pusimos de acuerdo para celebrar el cumpleaños?
1: Hmm. No es ayer hicimos un contrato. No. Ayer.
0: Te doy una pista. Esto en inglés es como decir, yesterday we decided or we agreed to celebrating. His birthday. Ayer nos pusimos de acuerdo para celebrarle el cumpleaños.
1: ¿Ayer hicimos un acuerdo?
0: Mm, podría ser, pero nadie lo dice así realmente.
1: ¿Pusimos de acuerdo?
0: Esa es la que estamos usando.
1: <risa> Ay, no. Sabía que este ejercicio va a ser imposible.
0: <ríe> ¿Y tú que me escuchas, ya pensaste en otra forma de decirlo? Pues mira, la otra forma de decirlo es, ayer quedamos en celebrarle el cumpleaños a mi hermano.
1: Mm, sí, quedamos.
0: Quedar en algo con alguien significa que tú hablaste con esa persona, hiciste un plan y tomaste una decisión final. Eso es quedar en. Algo. Ayer quedamos en celebrarle el cumpleaños a mi hermano. Ayer nosotros, mis otros dos hermanos y yo quedamos en celebrarle el cumpleaños a Miguel. ¿Vale? También se podría decir, ayer acordamos celebrarle el cumpleaños a mi hermano. Pero lo que más decimos así en la vida diaria es quedar en. Y hay una pregunta muy común, por ejemplo, eh, vamos a imaginar que mi amiga María está cumpliendo años el fin de semana. Y yo fui a comer con nuestros amigos en común y estábamos planeando una fiesta sorpresa para ella. Y cuando llego a la casa, Nate me pregunta, Andrea, ¿van a hacerle una fiesta a María? Y yo digo, sí, ya planeamos algo con nuestros amigos. Nate me dice, y, ¿en qué quedaron? ¿En qué quedaron? Como diciendo, what did you guys agree to? ¿En qué quedaron? Ah, quedamos en que vamos a hacer un picnic en el parque. ¿Vale? ¿Conocías ese uso de quedar, Nate?
1: Sí, claro. Ahora que me dices... Estos ejemplos, obvio, he escuchado esto muchas veces. Uh
0: -huh. Pero el
1: problema es usarlo para alguien que no es nativo como yo.
0: Sí, el problema es recordarlo. Y es que la palabra quedar, el verbo quedar, tiene muchísimos usos. Tiene como 14 usos. Vamos para la siguiente. Tres. Ponte... Más bloqueador en la espalda. Lo que yo te digo todo el tiempo, Nate. Ponte más bloqueador en la espalda. En vez de decir ponte, ¿qué podría utilizar? ¿Cuál verbo puede usar en vez del verbo poner?
1: Eso sí yo sé. Echa más bloqueador en la espalda.
0: Muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Pero... Escucha muy bien la forma como está conjugada el verbo. Ponte más bloqueador.
1: Mm. Eches. echas.
0: Mm. <risa> Cerca. Escúchame. Tú estás dándole una orden a la persona que está enfrente tuyo. O sea, el pronombre es tú. Mm. Mira cómo este verbo dice ponte.
1: Sí. Échete.
0: Ajá.
1: Bloqueador en la espalda.
0: Mm -hmm. Échate más bloqueador en la espalda. Correcto. Miren que aquí es una orden directa, es el imperativo con el pronombre tú. Ponte más bloqueador, el verbo poner. Échate más bloqueador, el verbo echar. Sí. ¿Puedes pensar en algún otro verbo?
1: Sabe que vas a preguntar para más <risas> verbos. Hmm. Ponte, échate. Hágalo. No. Agrégalo.
0: Mm, agregar es add. Mm. Estás haciendo un gran esfuerzo y te felicito por eso. <risa> okay. Pero el otro verbo posible es aplicarse. Aplicarse algo en el cuerpo.
1: Aplícate.
0: Mm -hmm. Sí, aplícate más bloqueador. Pero realmente las formas más comunes es ponte o Échate algo en el cuerpo. Muy bien. Y Nate, quiero corregir un error que cometiste. Tú dijiste, ay, sabía que ibas a preguntar para más. Tú estabas pensando en inglés, I knew you were going to ask for more. Pero recuerda que to ask a question es hacer una pregunta. To ask something es preguntar algo. Pero to ask for no es preguntar por, ni tampoco preguntar para. Eso es pedir. Mm. Así que aquí lo que tú debías decir es, ¡Ah! Sabía que ibas a pedir más palabras.
1: Mm, ok, muchas gracias.
0: Y pilas porque sé que muchos de ustedes que me escuchan seguramente cometen ese error, entonces trata de corregirlo. ¡Sigamos! Cuatro. Pienso que el español es un idioma romántico. Pienso que el español es un idioma romántico. ¿Puedes darme otra expresión en vez de pienso que para dar tu opinión?
1: ¿No es creo que?
0: Sí, sí. Puedes decir creo que. ¿Qué más?
1: Hmm. ¿Adivino qué? No.
0: No, eso sería como, tú estás pensando en inglés, I guess that, y de hecho eso se traduce como, supongo que.
1: Mm, bueno, supongo que, entonces.
0: Pero no, no sirve porque aquí estamos diciendo, <risa> I think that, estás expresando algo que piensas. Entonces puedes decir, pienso que, creo que, ¿qué más? El pobre Nate está sufriendo mucho hoy.
1: Bueno, hice un ejemplo, ¿ok? ¿qué? ¿Qué más hay?
0: Amor, pero piensa en otra. Piensa en inglés. A ver, ¿qué dirías en inglés? Como I think that es pienso que. ¿Qué más dirías en inglés si vas a expresar tu opinión? Piensa en inglés y trata de I traducir. I believe
1: that. Creo que... Ajá.
0: ¿Qué más? Ah, no, ¿verdad? Que ustedes en inglés son más aburridos. Puede ser, puede ser. ¿Verdad que ustedes no tienen más formas? Bueno, pues, les digo que nosotros tenemos un montón, y no se me ofendan por lo de aburridos, es molestando, ¿no? Por si acaso. Nosotros tenemos un montón de formas de decirlo. Podríamos decir, pienso que el español es un idioma romántico. Creo que. Me parece que. Mm. Y esa es muy común. Me parece que el español es romántico. Y eso literalmente se traduce como It seems to me that. Me parece que. Pero en realidad es el equivalente a Pienso que. O podemos decir Para mí, el español es un idioma romántico. O también En mi opinión En mi opinión, el español es romántico. A mi modo de ver las cosas. A mi modo de ver las cosas. El español es un idioma romántico. Muy bien. Pero obvio que no debes recordar todas estas formas. Pero sí, te invito a que no siempre digas pienso que o creo que. Ahora puedes empezar a decir me parece que. Que es muy común. Cinco. A mis sobrinos les duele el estómago. A mis sobrinos les duele el estómago. En vez de decir les duele, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo puedo expresar esta idea con otro verbo? A mis sobrinos les duele el estómago. ¿Qué piensas tú, querido estudiante? ¿Y qué me dices tú, Nate?
1: Bueno. ¿Mis sobrinos tienen dolor del estómago?
0: Muy bien, Nate. Sí, la adivinaste. Ajá. Pero es solamente de estómago. Es interesante porque con el verbo doler decimos A mí me duele el estómago. A mí me duele la cabeza. A ti te duele la espalda. A ti te duele la garganta. A mis sobrinos les duele el estómago. A mis sobrinos les duelen las piernas. Cuando utilizamos el verbo doler, sí ponemos el artículo con la parte del cuerpo. Pero cuando utilizamos tener dolor de, ya no ponemos el artículo en la parte del cuerpo. Entonces, debes decir, mis sobrinos tienen dolor de estómago, no del estómago, ¿vale? Pónganme mucha atención ustedes ahí en esto, ¿no? Entonces, dolerle algo a alguien, a propósito, noten que esta estructura es la del verbo gustar. A mí me gusta, a mí me duele. A mis sobrinos les gusta, a mis sobrinos les duele. Con esa estructura, sí se pone el artículo en la parte del cuerpo. Con la otra de tener dolor, no se usa. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, pero antes de continuar con los ejercicios, quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que tu español está mejorando cada vez o te sientes estancado? ¿Mm? Contesta esa pregunta. ¿Cómo te sientes con tu español? ¿Estás avanzando o estás estancado? Pues muchos de nuestros estudiantes nos dicen que se sienten estancados, que están escuchando el podcast, que ven videos en YouTube, que toman clases, que leen libros, pero que sienten que no están subiendo de nivel y que tienen los mismos problemas. Pues quiero explicarte que eso sucede porque no estás teniendo una estructura y una rutina. Es súper importante que tú tengas una estructura en tu aprendizaje y que tú sigas una rutina. Y es por eso que quiero invitarte a que te vuelvas uno de nuestros estudiantes que hagas parte de nuestro curso de español para intermedios y avanzados. Es una membresía, así que tú puedes entrar y salir en cualquier momento que tú quieras. Por eso te estamos invitando a que te registres por un mes o más, si quieres, pero por lo menos por un mes, y pruebes nuestro programa durante este mes de diciembre. Regístrate, prueba el programa durante el mes de diciembre. Y si no te gusta, vamos a devolver tu dinero, solo debes mandarnos un correo diciendo que quieres una devolución. Y si te gusta, a finales de diciembre puedes comprar seis meses o un año para llevarte el descuento. Pero estoy segura de que te va a encantar, porque en nuestro programa tenemos todas las herramientas que tú necesitas para llevar tu español al siguiente nivel. Vas a tener cuatro clases en vivo cada mes y vas a tener ocho lecciones enfocadas en un tema para cada mes también. Tenemos un club de lectura, tenemos grupos de conversación y cada mes nos enfocamos en un tema específico y todo es un conjunto que hace que tu aprendizaje suba y suba cada vez. Entonces ve a Spanishlandschool.com slash member y regístrate, termina el año bien, prueba este programa para que decidas si quieres empezar en enero en serio con un programa que te va a ayudar a mejorar. Muy bien, ahora sí volvamos a los ejercicios, vamos para el siguiente. 6. Alguien tiene que sacar la basura. Imaginemos que estamos en la sala con mi familia y yo digo, uy, la basura huele muy feo y el camión va a pasar en un ratico. Hmm. Alguien tiene que sacar la basura. Ahí yo no estoy diciendo quién ni estoy dándole una orden directa a nadie de los que están alrededor mío, pero estoy diciendo esa frase Esperando que quizás Miguel o Valentina o David digan, Ah, sí, sí, ok, yo voy a sacarla. ¿Mm? Entonces, con este contexto, piensa en otra forma de decir esta frase, con un verbo diferente, a tener. De nuevo, la frase es: Alguien tiene que sacar la basura.
1: ¿Alguien debe sacar la basura?
0: Muy bien, Nate. Correcto, ajá. Alguien debe sacar la basura. ¿Puedes pensar en otro verbo que pueda reemplazar a tener y a deber?
1: Bueno, fue suficiente y difícil solo pensar en deber, <risas> pero ¿hay alguien que va a sacar la basura?
0: Ok, sí, esa frase está bien. Sí, se podría decir eso. Hay alguien que va a sacar la basura. Uh -huh. Aunque, de hecho, Nate, ahí debes utilizar el subjuntivo.
1: <risa> ok.
0: Hay alguien que vaya a sacar la basura porque huele muy feo. ¿Y por qué utilizamos el subjuntivo ahí? Porque estamos haciendo una pregunta. Y esa pregunta dice, ¿hay alguien que? Y de hecho, ese es un trigger para el subjuntivo, porque no sabemos si esa persona sí esté dispuesta o no.
1: Sí, Andrea, pero alguien necesita sacar la basura.
0: Ajá, esa sería la otra forma. Alguien tiene que sacar la basura, alguien debe sacar la basura, alguien necesita sacar la basura. Y quiero enseñarte dos formas más que no sé si tú conozcas y no sé si tú que me escuchas las conozcas. En un contexto como este, cuando se debe hacer algo y hay un grupo de personas escuchando y queremos que alguien lo haga, pero no queremos ser muy directos, pues lo decimos de alguna de estas formas. O también podemos decir, hay que sacar la basura. La basura huele muy feo. Hay que sacar la basura. O también podría decir, la basura huele mal. Toca sacar la basura. Toca sacar la basura. O hay que sacar la basura. Es muy común utilizar estas formas. No estamos poniendo ningún pronombre porque no se le está hablando a una persona eh, directamente, pero se espera que alguien de los que está en el grupo tome la iniciativa. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente. Siete. Ya no hay huevos. Repito, ya no hay huevos. Imaginemos que yo entro a la cocina, abro la nevera y voy a hacer el desayuno. Y me llevo la sorpresa de que, oh, hmm, qué mal, ya no hay huevos. ¿Cuál sería otra forma de decir eso, Nate? Y aquí sí cambiamos el verbo por completo y la estructura por completo.
1: Eso también yo sé. Por todos los ejemplos que hemos hecho de esto, si tú has escuchado este podcast, quizás tú ya sabes esta respuesta, pero la respuesta correcta es... <risa> ¡Se acabaron los huevos!
0: ¡Wow! ¡Nate! ¡Casi te quemas ahí con esa respuesta! <risa> ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Correcto, correcto! Abro la nevera y digo, ay no, ya no hay más huevos. O, ay no, se acabaron los huevos. Uh -huh. Correcto. We run out of eggs. Se acabaron los huevos, se acabó la leche. Se acabaron las naranjas, se acabó el chocolate. Dependiendo si es singular o plural. Y bueno, vamos a hacer una última que sería nuestra número 8. ¿Cómo te ha parecido este ejercicio, Nate?
1: Un poco difícil como pensé, pero la verdad me gusta porque está causando mi mente a expandir y pensar más en otras palabras uh -huh. en tratar de no siempre usar las mismas estructuras fáciles.
0: Uh -huh. Exacto, porque... Ustedes están acostumbrados a siempre utilizar el mismo verbo para todo. No, es hora de que tengas por lo menos un segundo verbo para cada uno de esos verbos tan comunes que, que utilizamos. Vamos con la siguiente y última. 8. Ya limpié el baño, el cuarto y la cocina. Solo necesito limpiar la sala. Repito, ya limpié el cuarto. El baño y la cocina. Solo necesito limpiar la sala. En esa última frase, Nate, solo necesito limpiar la sala, ¿cuál es otro verbo que puedes utilizar en vez de decir necesito? En vez de decir solo necesito limpiar la sala, ¿con qué podrías reemplazar necesito?
1: Solo debe.
0: Uh -huh. Solo debo.
1: Mm, solo debo.
0: ¿Limpiar la sala? ¿O qué más?
1: solo me pongo?
0: Mm, sí, llévame, pero no es el verbo poner. A ver, piensa. Cuando ya hiciste unas cosas, tenías una lista de cosas por hacer. Y ya hiciste unas, pero todavía tienes que hacer otra. Hmm. Es un verbo muy común que hemos trabajado.
1: solo quedo en...?
0: No. no. Con la F. La letra F.
1: ¿Y qué letra es después del F?
0: <risa> Solo me... f.
1: <risa> <risa> y después de esto, ¿qué si es
0: <risa> Solo me... Fa... Fal... I need. Solo,
1: Solo me falta.
0: Eso. <risa>
1: tú vas a decir solo me falta solo me
0: falta ah,
1: solo me falta, claro
0: parece que le estoy dando pistas a un niño pequeño
1: ay no, bueno, estamos en el fin del día siempre prefiero grabar este podcast en la mañana
0: Nate claramente está cansado muy bien, solo me falta limpiar la sala ese es otro verbo muy común, el verbo faltar. Bueno, queridos, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Olvidé mencionar esto al principio, pero por supuesto, este episodio tiene una transcripción. Tú puedes descargarla en espanolistos.com. Allá solamente das clic en el episodio y lo recibes en tu correo electrónico. Ve ya mismo a spanishlandschool.com/member y revisa todos los detalles y regístrate. No tienes nada que perder. Regístrate por un mes si no estás seguro y prueba nuestro programa. El mes de diciembre va a ser súper interesante. Vamos a estar enfocándonos en diálogos, en conversaciones de la vida diaria y vamos a hacer ejercicios de escucha y ejercicios como estos para aprender vocabulario utilizando diálogos que fueron hechos por colombianos. Así que aprendemos en contexto y con voces, con audios de la vida real, con lo que realmente se utiliza en la vida diaria. Así que regístrate, prueba el programa y vas a ver que vas a querer empezar en enero en forma, con una estructura y una rutina que te va a ayudar a llevar tu español al siguiente nivel slash member. El link está en la descripción. Y muchas gracias, Nate, por sufrir, perdón, por participar hoy.
1: <risa> bueno, bueno, sí, no, esto fue difícil, pero no imposible y ojalá que ustedes estén aprendiendo conmigo.